0: As paz, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 4. Nosso irmão Acácio já introduziu nessa noite o que iremos tratar. No capítulo 1 de Mateus, nós tivemos o nascimento de Jesus Cristo, seus primeiros passos no capítulo 2. No capítulo 3, tivemos o arauto que preparou o caminho para o seu ministério. Finalmente, então, agora no capítulo 4, nós temos o início do ministério de Cristo. E onde ele começa? Como ele começa? É no deserto, enfrentando as tentações do diabo. É assim que começa o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Que texto desafiador. É nele que meditaremos nessa noite. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Eu peço que você acompanhe a leitura com muita atenção, com muita fé e com esperança de que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite e revele a glória do seu Filho Jesus Cristo. A seguir, foi, levado, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o um tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filhos de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-se, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vamos pedir ao Senhor graça e misericórdia para entender o seu texto precioso nessa noite. Pai amado, estamos diante da tua palavra, e já temos o coração agradecido por tudo que aconteceu até aqui. Mas te pedimos uma graça a mais, Senhor. Fala aos nossos corações pela tua palavra. Que teu Espírito use poderosamente essa revelação bendita para tocar nos nossos corações, desvendar os nossos olhos para contemplar a vida das tuas, da tua lei, preparar o terreno do nosso coração para receber a boa semente do Evangelho. É isso que te pedimos, para a tua glória e para a nossa alegria. No nome de Jesus. Amém. Você conhece a Feira da Vaidade? Já passou por ela? A Feira da Vaidade é um recurso, é um elemento da narrativa muito conhecida de um dos livros mais publicados da história da literatura, O Peregrino, de John Bunyan. pastor Batista que escreve essa alegoria, uma história interessantíssima, descrevendo a jornada de um cristão até a cidade celestial. E no meio do caminho deste peregrino, ele tem que passar pela Feira da Vaidade. Beuzebu, sabendo que todo peregrino que vai para a Cidade Celestial tem que passar por este trajeto, colocou ali, na Cidade da Vaidade, uma feira muito atrativa, onde toda sorte de produto é oferecido aos peregrinos na tentativa de fazê-los ficar ali e não mais seguir a sua jornada. Na Feira da Vaidade, nós temos casa, terra, Negócio, honrarias, títulos, paixões, prazeres, deleites de toda a espécie. Você conhece a Feira da Vaidade? É uma alegoria para uma realidade que nós vivemos. Todo peregrino que está migrando rumo à cidade celestial passa pela Feira da Vaidade. Talvez hoje... Ela sussurrou ao teu ouvido com promessas que de algum modo quiseram fazer o teu coração ficar tentado e não estar aqui nessa noite. Ainda bem que você passou por ela. Mas eu não posso te iludir. Muito provavelmente amanhã, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, por onde você colocar os seus pés, talvez mais uma vez você tenha que cruzar a feira da vaidade. Propostas sedutoras. Na verdade, tentações. O inimigo das nossas almas quer nos interter, quer nos distrair e quer fazer com que fiquemos pelo caminho. Não mais sigamos na estrada que nos conduz até o céu. Feira da vaidade. Tentação. Como resistir? Como permanecer firme? Como não ser desviado? Como não ficar pelo caminho? deixa eu começar esse sermão te dando uma boa nova todo peregrino precisa percorrer esse caminho mas aquele que é o mestre e o capitão dessa salvação também passou por ele e ele foi tentado pelo próprio Beuzebul o diabo mas ele resistiu ele resistiu ele foi tentado depois que o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo de João, depois que o céu se rasgou e o Pai disse, este é o meu Filho amado em quem me compraso. e imediatamente ele foi levado para o deserto, a sua primeira missão, a sua primeira batalha, foi enfrentar o inimigo das nossas almas na feira da vaidade, no deserto e na tentação, mas eis a boa nova, ele venceu, ele triunfou por nós. E é por isso que eu gostaria que nós observássemos esse relato tão precioso e, a partir dele, percebêssemos como é possível vencer as tentações. E nós veremos que essa vitória é possível se nós tivermos três atitudes. A primeira delas, nós venceremos as tentações, percebendo as ciladas do inimigo. Em segundo lugar, nós veremos que é possível vencer a tentação a partir do momento que nós estamos conhecendo a Palavra de Deus. E por fim, veremos que para vencer a tentação, precisamos permanecer confiando em Jesus Cristo. E aqui nessa noite, irmãos, nós faremos um caminho diferente nesse texto. Você está acostumado a a gente sair verso após verso, mas eu lhe proponho algo diferente nessa noite. Foi ordenado, né? Podemos começar a inventar. Não é isso. Vamos fazer o seguinte. Vamos analisar primeiro as tentações de Satanás. Porque nós precisamos percebê-las. Depois nós veremos as respostas de Jesus Cristo. E no fim, analisaremos a moldura desse quadro e perceberemos a mensagem evangélica que está ali. Primeiro aspecto, então. Como vencer as tentações? Percebendo as ciladas do inimigo. Por favor, igreja, a uma só voz, me ajudem. Leiam de forma muito bela e muito firme os versos de 1 a 3. A primeira tentação. A seguir. O diabo não é um adversário cordial. Ele não entra numa disputa conosco de forma clara, transparente e honesta. Ele usa de astúcia. E muitas vezes ele mascara as suas intenções com propostas extremamente sutis, mas progressivamente ele vai revelando o seu veneno e as implicações infernais das suas tentações. Nós precisamos, primeira coisa, perceber a maldade das suas propostas isso não é lá coisa muito fácil, porque perceba nessa primeira tentação, ele apela para necessidades físicas nós temos um problema terrível no que diz respeito à necessidade que problema é este? facilmente nós confundimos desejos com necessidades uma coisa é eu quero eu gostaria, outra coisa é eu preciso e como confundimos isso? A palavra diz que Deus nos dá o que precisamos. Mas Ele não vai nos dar tudo o que desejamos. Essa confusão produz tanto descontentamento e aflição no nosso coração. Mas eu quero que você observe aqui que esse não é exatamente o caso de Jesus. O Espírito Santo o leva para o deserto. O próprio Deus pega na sua mãe e o leva para essa missão. Ele estava fazendo a vontade de Deus. Quando chega lá, como consagração... Quarenta dias e quarenta noites ele jejua. Depois desse período todo, ele tem fome. E que fome! O diabo então surge e lança a sua proposta sutil. Não és o filho de Deus? O si aqui, não necessariamente ele deve ser interpretado como dúvida, mas já aqui. Já que és o Filho de Deus, o céu abriu e ele disse que eras o Filho dele. Já que és o Filho de Deus, por que passas fome? Teu corpo não precisa de alimento. Por que tu simplesmente não transforma essas pedras aqui em pãos? Tu não podes fazer isso? Que pecado há em Jesus Cristo usar o seu poder para transformar pedras em pão? Ele tem o poder, ele tem uma necessidade, mas perceba como o inimigo é sutil. A partir do momento que ele aceita essa proposta, ele estará dizendo que o Pai não cuida dele e que ele precisa assumir o controle da sua situação e resolver, porque Deus não fará por ele. Você percebe como é sutil? E será que você consegue perceber que às vezes esse tipo de tentação também é colocado dentro de nós? Deus não vai resolver. Faça. Você acha que o diabo se deu por vencido porque Cristo não cai nessa armadilha? Ele tenta mais uma vez. Verso 5 e verso 6. Observe a segunda tentação. Por favor, leamos todos. Então, o diabo. O diabo conhece a Bíblia. Porque o que acontece aqui? É Cristo não cai na primeira tentação. Ele percebe e resiste. Mas ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo diz, ah, você está usando a palavra. Me empresta aqui um pouquinho. Eu também sei usar a palavra. Está escrito, Cristo. Que ele dará ordens ao teu respeito. Ele colocará anjos para cuidar de você. Portanto, vamos... Aplicar isso na prática? Você não resistiu à minha primeira proposta porque confiava em Deus? Vamos então colocar Deus à prova. Eu já sei que você confia. Parabéns. Será que o Pai é digno dessa confiança? Joga-se do pináculo do templo. Há uma promessa aqui que anjos vão te segurar e vão te sustentar. Meus irmãos, esse é o tipo de texto que deve fazer com que você tenha muita cautela com pessoas que citam a Bíblia. O diabo conhece a Escritura. Infelizmente, ele conhece até mesmo do que muito, mais do que muitos crentes. Ele usa, ele distorce, ele omitiu, inclusive, um trecho desse texto. Nós lemos aqui no início do culto o Salmo 91. Ele citou o verso 11 e 12 e ele tirou uma partezinha desse texto. E ele deixou de mencionar o verso 13 também, que diz que pisará a cabeça da serpente. Ele é a serpente, né? Essa parte não é boa para ele, ele é o Mas veja como ele manipula a palavra. E veja como a sua sugestão, apesar de, mais uma vez, sutil, até aparentemente piedosa, é demoníaca. Ele quer colocar Deus à prova, ele quer fazer com que o filho de Deus, ao invés de se submeter como filho, manipule o seu pai faça uma exibição egoísta de milagres Cristo reage e diz também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus e o diabo será que desistiu? alguém já disse assim se você não quiser aprender nem com Deus nem com os homens bons a ser diligente e insistente aprenda pelo menos com o diabo ele é insistente. Ele é diligente. Vejamos então a sua última tentativa de fazer com que o Filho de Deus pecasse. Verso 8 e verso 9. Levou-o ainda... Esse texto, ele... Chega a ser estranho, porque o diabo foi com sutilezas, apelando para necessidades, distorcendo o texto bíblico. E nada disso funcionou, Jesus Cristo permaneceu firme. Agora, parece que ele desiste e diz, eu vou tirar a máscara e vou fazer um ataque frontal aqui. Eu vou dizer o que eu quero, me adore, curve-se diante de mim e eu vou te dar esse reino todo é interessante que aquilo que está por trás dessa última proposta é na verdade a intenção e o desejo do diabo desde o início ele disfarçou, ele floreou mas tudo o que ele queria é que Cristo não obedecesse mais a Deus e colocasse outro no seu lugar no caso ele disse, coloque a mim no lugar de Deus essa é a proposta de pecado mais explícita. Mas, por favor, eu quero que você perceba, por trás de toda sugestão sutil, sempre está esse princípio de rebelião. Mesmo que você caia em pecados ou sugestões muito mais discretas, no fim, essa é a intenção do diabo, essa é a armadilha dele, é isso que ele quer fazer. Nós precisamos perceber isso, irmãos. E talvez a pergunta seja como... Como? Um pastor chamado Eugene Peterson, num livro que eu tenho lido sobre oração, ele fez um comentário sobre essa passagem e disse o seguinte, não há nada nas tentações sofridas por Jesus no deserto, indicando que mal algum estava envolvido, porque, por exemplo, providenciar pão para matar a fome, qual o mal? Realizar um milagre para encorajar a crença? Ou então, adquirir um poder que na verdade ele podia usar para estabelecer uma sociedade mundial mais justa. Porém, Jesus havia estado em oração por 40 dias e 40 noites e percebeu o que estava por trás daquelas ofertas plausíveis e polidas. Sua oração e o seu jejum providenciou discernimento e ele identificou a armadilha e a cilada do inimigo. Não é sem razão que Jesus Cristo chama os seus discípulos nos momentos finais e diz Vigiai e orai para não cair em tentação Por favor, olhe para os discípulos Por não terem vigiado e não terem orado, eles caíram em tentação Pedro negou o Senhor Jesus Cristo E por favor, perceba que esse é o padrão de comportamento do diabo em toda a escritura. Ele tentou o rei Davi. Usa o teu poder como rei para se favorecer. Toma essa mulher para ti. Inclusive mata o seu marido. E ele caiu. Ele tomou para si. Uma mulher que não pertencia a ele. Abraão, o pai da fé. O diabo sussurrou no seu ouvido. Você tem a necessidade de se proteger. Quando chegar no deserto, minta, diga que a sua esposa é a sua irmã. Se alguém quiser tomá-la para si, ele caiu. Na verdade, nós podemos retroceder até o primeiro pecado lá no Éden. Veja como parece com essa estrutura. O diabo chega para Eva, para Adão. Foi assim que Deus disse: Não podereis comer de nenhuma fruta, de nenhum fruto. Ele chega com sutileza, mas ele vai questionando a palavra de Deus. E conforme Adão e Eva vão dando espaço àquele inimigo terrível, no final ele diz, Deus está mentindo. Ele não quer que vocês sejam como ele. Se vocês comerem do fruto, serão como Deus. Ele está mentindo. Ele é mau. Talvez você se sinta escandalizado com esse tipo de afirmativa, mas perceba, ele chegou sutil. E é assim que ele chega para nós também. É sutilmente que ele se apresenta na feira das vaidades. Ele não vai te fazer uma proposta que te faça ficar escandalizado. Ele chega com coisas pequenas e aparentemente inofensivas. Mas o primeiro passo para vencer a tentação é perceber essas armadilhas. É entender que sim, o jogo é sujo. Não se surpreenda com isso. Como eu já disse, o diabo não é um adversário cordial. Ele não entra em disputa conosco de forma clara, transparente e honesta. Ele quer te afastar de Deus. Ele vai colocar armadilhas pequenas no caminho. Ele quer destruir a tua família. Ele vai chegar com sugestões tão inofensivas. Mas cada passo que você dá, você afunda mais. Ele é cheio de astúcia. Ele, marcar, ele mascara suas atenções. E a gente precisa aprender que o pecado raramente parece ser pecado quando está no início. É só uma conversa, é só um olhar, é só um desejo que eu alimento, é só uma insatisfação, é só uma dúvida que cresce, é só uma preguiça de estar na casa do Senhor. Nem parece pecado, mas que grande armadilha para a nossa alma. A ingenuidade espiritual colherá o fruto amargo dos tropeços e das quedas. Não seja ingênuo, irmão. Na verdade, seja como crianças. As crianças aqui presentes e os pré-adolescentes sabem muito bem que quando crianças nós somos curiosos e questionadores. Por quê? Por quê? Por que isso? Questione as tentações, questione as sugestões do mundo, questione até mesmo os desejos do seu coração. Nós questionamos a Deus e não questionamos a nós mesmos. Não podemos ser tão inocentes assim. É sutil. Talvez seja no deserto que você está passando. E o inimigo está sussurrando no seu ouvido. Você precisa tanto e Deus não dá. Como é que você confia nesse Deus? Entenda que isso é uma armadilha para a sua fé e para o seu coração. Afaste essa voz do seu ouvido. Talvez seja você querendo abusar das promessas de Deus. Ah, eu sou salvo, então eu farei isso. Eu confio na graça, então eu farei aquilo. Talvez seja você querendo abusar da sua fé sendo irresponsável. Entenda: isso são armadilhas. Talvez seja uma tentação que quer tirar Deus do seu coração para colocar o seu prazer a sua situação financeira, o seu bem-estar. Cuidado. É sutil. É perigoso. E para vencer as tentações, a primeira coisa que precisamos fazer é entender, é perceber as ciladas. E se você não tem percebido nenhuma, deixa eu ser muito claro com você nessa noite, não é porque você é mais santo do que os outros, não. Muito possivelmente você está sendo levado pelo diabo e nem percebe. O homem que está sendo tocado por Deus, ele percebe as armadilhas que alcançam todos. Como vencer as tentações? Em primeiro lugar, então, percebendo as armadilhas de Satanás. Mas deixa eu lhe dar boas notícias. É possível resistir. É possível vencer. E agora nós veremos como fazer isso de forma positiva, conhecendo a Palavra. De Deus. Vamos ler as respostas que Jesus Cristo dá às tentações. Primeira tentação. Transforma pedra em pão. É uma necessidade tua. Como é que Jesus Cristo responde? Verso 4. Leamos todos juntos. Jesus, porém, respondeu. Está escrito, não só de pão, de pão. Martinho Lutero certa vez disse que nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem a nossa cabeça. Mas o que podemos impedir é que eles pousem e façam um ninho. Ele estava se referindo às tentações. Ninguém pode fugir totalmente das tentações, mas você pode impedir que elas pousem na sua cabeça e criem raízes no seu coração. Quão bom seria se tivéssemos um guarda-chuva divino que nos protegesse? E temos. Cristo está usando ela aqui. A palavra de Deus. O diabo sugeriu: é uma necessidade sua. Tome uma providência. E o que é que Cristo responde? Nem só de pão viverá o um homem. Ele está fazendo uma referência a Deuteronômio 8, 3. Naquele contexto, o Senhor orientava o povo no deserto, dizendo, o Senhor trouxe vocês para aqui, o Senhor está cuidando de vocês, mas vocês devem obedecer à lei de Deus. Foi Ele que fez vocês passarem 40 anos no deserto para humilhá-los, pô-los à prova. Conhecer a intenção do seu coração, para saber se vocês obedeceriam os seus mandamentos ou não. Assim entendam que nem só de pão vive o homem o princípio desse texto é Israel você está no deserto para aprender a obedecer ao Senhor para aprender que obedecer ao Senhor é mais importante do que ter algumas coisas que você acha necessário melhor do que pão é obedecer a Deus que dá o pão e faz com que ele caia do céu Jesus Cristo pega esse texto e diz diabo eu não vou ser enganado por você a palavra de Deus me ensina que obedecer a Deus é minha maior necessidade você entende isso, irmão? obedecer ao Senhor é a maior necessidade que nós temos mais do que os sonhos que temos mais do que os desejos que, te que temos, eu me alegro porque Deus me muitos deles mas ele quer te ensinar que a sua maior necessidade e a minha maior necessidade é obedecer. E o Senhor Jesus sabia disso como ninguém. Ele é que vai dizer lá em João 4, 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E somente um coração que está sendo alimentado pela palavra de Deus vai dizer isso. Nunca alguém que está longe dessa palavra vai poder chegar a essa verdade. Porque a verdade mais comum para o coração da gente é eu quero, eu preciso, se eu não tiver, eu sou infeliz. Somente a palavra de Deus nos moldando e nos reconstruindo me faz dizer eu preciso obedecer a Deus, ter comunhão com Ele e o resto Ele me dará no tempo oportuno. Eu confio nele. Que palavra poderosa, irmãos. Veja como Cristo reage à segunda tentativa, então. O diabo pega a sua espada emprestada e quer feri-lo com a espada agora. Ele distorce a escritura e diz, então suba nesse pináculo, se atire, já que você confia tanto em Deus, vamos ver se ele vai te proteger com os seus anjos. Afinal, é isso que a palavra diz. Como é que Cristo reage? Verso 7, leiamos todos. Respondeu-lhe Jesus. Também já disse, não me parais, Senhor, Deus. Alguém já disse que a palavra de Deus, no sentido que Deus coloca, é bênção. No entanto, as palavras de Deus distorcidas podem ser palavras de homens, e, em última instância, palavras do próprio diabo. O diabo ele cita o Salmo 91, 11 12. Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Mas ele faz um corte nesse verso. Se você conferir depois na sua casa, o verso continua e diz, em todos os teus caminhos. A interpretação é tão simples, irmãos. A ideia aqui não é que eu vou escolher caminhos e Deus me dá um salvo conduto. Não, no caminho que Ele separou para mim, eu estou debaixo da sua proteção e da sua promessa. Agora, Deus não garante com isso que nós seremos guardados em nossas tolices. O do passado disse, se sairmos do caminho, do caminho do nosso dever, nós perdemos a promessa estamos por conta própria. Ele te protegerá, te guardará nos teus caminhos. É nesse contexto que ele dá ordens aos anjos para te guardar. O diabo distorceu a palavra de Deus. É por isso que eu acho lindo quando o Cristo responde, também está escrito. Você percebe que ele mudou a fórmula? Verso 4, está escrito. Verso 7, também está escrito. É assim que a gente responde o diabo quando ele tenta distorcer a palavra de Deus para nos afastar de Deus. O diabo vai chegar para você, está escrito. Ele vai pregar heresia na televisão. Ele vai trazer alguma, alguém para você com um conselho diabólico usando a palavra de Deus. Ele vai dizer, está escrito. Aí você responde, também está escrito. E o que é que Cristo diz? Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez, Deuteronômio 6,17. Era o povo no deserto aprendendo que não devia pôr o amor de Deus à prova. Deus diz que protege, confie e obedeça por fé. Jesus Cristo não poderia duvidar desse amor pedindo demonstrações de forma ousada. Ele não vai tentar o seu Deus. O seu coração aprende com a palavra a confiar pela fé. E mais uma vez eu digo, só a Bíblia vai te ensinar a confiar em Deus. E se submeter mesmo quando não entende. O diabo dá o seu último golpe, a sua última cartada. prostre se diante de mim, eu te darei todos esses reinos. Como é que Jesus Cristo responde? Verso 10. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito Retira-te, Satanás, perceba que é como se Cristo desse agora a última defesa, desse um golpe e dissesse Vai embora, eu não vou ceder Eu não vou sucumbir à sua promessa O diabo está prometendo os reinos dessa terra a Jesus Cristo ele nem tem direito a esses reinos. Eles serão dados a Jesus. O que ele está prometendo é que Jesus não precisaria passar pela cruz para ter o reino. Isso vai contra a vontade de Deus. Porque só através da cruz ele salvaria o seu povo. Ele governaria as nações em adoração. Satanás, ele governa por desobediência. Os homens desobedecem a Deus e o seguem. Cristo governa por obediência, ele conquista corações, mas ele faz isso na cruz, é na cruz que ele conquista a autoridade, é por isso que lá em Mateus 28, 18, 20, aquele texto tão conhecido, a grande comissão, Cristo diz, toda autoridade me foi dada, mas somente porque ele obedeceu, foi fiel, não se rendeu, perceba, essa é a arma do Espírito, a palavra de Deus, mas ela não está sendo usada aqui como textos decorados. Ela não está sendo usada aqui como uma forma mística. Você não vai decorar e vai usar essas palavras como se fossem palavras mágicas. Cristo internaliza esse conhecimento. Ele ama, ele conhece a escritura, ele conhece a vontade de Deus, ele conhece o plano da redenção. Ele aplica isso com sabedoria. Ele faz isso, irmãos porque ele poderia ter repelido o diabo de tantas outras formas, mas ele faz isso para dizer, você também tem acesso a esse poder. Você também tem acesso a essa palavra. Esse é o guarda-chuva que impede que a tentação faça ninho na sua cabeça, no seu coração, a palavra de Deus. A questão é, você a usa, você a maneja, você sabe lidar com ela. Falando em guarda-chuva, essa semana eu li uma crônica Rubem Braga, ele falava sobre guarda-chuvas, eu não pude deixar de fazer uma conexão. Ele tinha ressentimentos com guarda-chuva e eu compartilho do sentimento dele. Você compra um guarda-chuva, grande, mas você sabe que talvez só use ele três vezes e ele vai embora. É uma criatura indomável. Nós perdemos guarda-chuvas com uma facilidade enorme. E ele não queria comprar guarda-chuva. Até que um dia, numa época muito chuvosa, no Rio de Janeiro, nos anos 50, ele percebeu que a marquise do jornal Globo, onde ele se escondeu, não era suficiente, estava chovendo toda hora. Rendeu-se ao seu orgulho e comprou o bendito guarda-chuva. Teve uma tarde muito feliz. A chuva veio, ele ficou protegido, com um sorriso no rosto. No fim do dia, ele colocou o seu guarda-chuva, ele ainda não havia perdido, na sua sala. E ficou observando aquela, aquele objeto imponente, importante, sempre atual, sombrinhas coloridas vêm e vão. O guarda-chuva preto permanece. Isso foi nos anos 50 e você percebe que é uma verdade, 70 anos depois. É um, é um ótimo investimento, não vai ficar desatualizado. Mas, ao mesmo tempo, ele teve uma percepção muito interessante. Ele entendeu que a relação com o guarda-chuva é uma relação quase que de pacto. Ele não é fiel a quem não anda com ele continuamente. Aqueles que sempre têm o um guarda-chuva à mão, não perdem. Aqueles que são eventuais utilizadores, possivelmente na segunda, na terceira, na quarta vez que sai com guarda-chuva, vai deixar no local e vai esquecer. Para que você seja protegido pelo guarda-chuva, você tem que andar com ele o tempo todo. Se nós pensamos, então, na palavra de Deus como guarda-chuva, é sim um objeto, sempre atual, passam-se os anos, ele co consegue nos proteger das tentações, mas ele é indomável. Talvez você esteja vindo na igreja hoje para ouvir um pouco da escritura, mas se você não tiver uma relação pactual, você vai sair, vai lembrar a segunda, terça e vai esquecer na quarta. A tentação vai chegar e você vai estar desprotegido, você tem que andar com esse guarda-chuva debaixo do braço, o tempo todo e também perto do seu coração. Como é que você pode passar tanto tempo longe dessa palavra e achar que está seguro? Como é que você pode deixar a sua família tanto tempo longe dela e achar que a sua família está segura? Não está! Deixa eu contar um testemunho e uma confissão de pecado mais uma vez. No final do ano, no dia 31... Eu preguei uma palavra em Filipenses que falava sobre alegrar-se no Senhor. No dia 5 de janeiro de manhã, nosso irmão Lalo trouxe uma palavra em Filipenses e também falou sobre a alegria no Senhor. À noite, semana passada, Deuteronômio 26, adivinha o que tinha de novo no texto? Alegria no Senhor. E eu até brinquei com os irmãos aqui comentei, tem alguém que está precisando muito ouvir essa mensagem. Oh, quase pastor arrogante, era eu. Nosso pequeno adoeceu, as férias planejadas não aconteceram e o pior não foi nem isso, foi ver o pequeno doente. Ele fazia esses sons ainda, essa animação, mas chegou até a ficar desnutrido. E no meio disso tudo, eu confesso, irmãos, que por muitos momentos eu fiquei triste e desapontado com a circunstância. Mas sabe qual era a palavra que ficava martelando no meu coração? Alegrai-vos no Senhor. Deus estava falando a mim, a Letícia, a minha família que nós precisávamos nos alegrar no Senhor e não nas circunstâncias. Foi a palavra de Deus que estava preparando a nossa família para passar por essa circunstância e por essa situação. O sorriso dele também pregava essa verdade. Mas se não fosse a Escritura, como saberíamos disso? Como afastaríamos a tristeza do coração? Como afastaríamos aquela posição de, nossa, eu não tenho o que eu quero, eu queria estar com meu filho bem, eu queria estar viajando? Não! A verdadeira alegria está no Senhor e não nas circunstâncias, mas onde eu e Letícia ouviríamos isso, se não na palavra de Deus? Eu quero que você pense, irmão. Como você fica indefeso quando não está debaixo do guarda-chuva da palavra de Deus? Eu quero que você pense que talvez essa palavra está sendo plantada em você porque você vai enfrentar alguma coisa essa semana e não diga, ah, se eu soubesse eu nem vinha. Não, a aprovação vai vir de todo jeito, mas hoje você está sendo fortalecido pela palavra de Deus. E eu te exorto a fazer isso sempre. Você precisa da palavra de Deus para resistir ao dia mau. A palavra está aberta. O evangelho está sendo pregado. Abrace e leve para casa esse guarda-chuva. Como vencer as tentações? Percebendo as ciladas do inimigo. Conhecendo a palavra de Deus. E, por fim, vamos analisar a moldura desse texto. Porque ela nos mostra que só venceremos a tentação. Se permanecermos confiando em Jesus Cristo. Queria pedir aos irmãos que lessem o verso 1, 2 e depois pulasse para o verso 11. verso 1 e 2, depois o verso 11. A seguir... Pois Jesus espírito Santo. Meus irmãos... Deixa eu mencionar aqui um critério que você precisa usar para avaliar pregações. Todo sermão cristão, ele tem que ser uma boa nova. E ele só vai ser uma boa nova se ele pregar Jesus Cristo como a nossa esperança. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade de fazer isso, especialmente quando são textos do Antigo Testamento. Nós encontramos homens em suas lutas, mas nem sempre encontramos Jesus de forma tão clara. Não vai ser boa nova se Jesus não for pregado. Mas sabia que é possível você pregar um texto do Novo Testamento? Você pregar um texto do Evangelho? Você falar sobre Jesus e não pregar Jesus? E não pregar a Boa Nova? Até aqui, a Boa Nova ainda não foi anunciada. Porque você sabe que precisa estar atento. E você sabe que precisa conhecer a Palavra de Deus. Mas eu sou a prova viva que às vezes você percebe a tentação, você conhece a Palavra e você cai se você sai daqui somente com o imperativo de fazer assim, ainda não é boa nova nós precisamos de esperança para pecadores nós precisamos de evangelho nós precisamos de Jesus Cristo isso nós teremos agora olha a moldura desse texto Jesus agora começa o seu ministério e o Espírito o leva para o deserto, sim o próprio Deus o colocou naquela situação e talvez você se pergunte por quê? Por que Deus coloca o seu filho para enfrentar o diabo no deserto? Ele está fazendo aquilo em nosso lugar. Porque Adão foi tentado e caiu. O povo de Israel foi para o deserto e pecou. E agora Jesus Cristo assume o lugar do seu povo e diz, eu vou enfrentar essa batalha por eles naquilo que todos falharam e naquilo que eu e você também falhamos ele assume o nosso lugar ele veste a nossa roupa ele entra na nossa batalha é isso que está acontecendo nesse texto aqui olha que coisa maravilhosa eu sei que na tentação de Cristo nós aprendemos lições práticas sobre as nossas tentações mas existe um aspecto aqui que essa batalha é única porque muitas vezes nós somos tentados com coisas que não podemos fazer. Ele podia fazer tudo e Ele não fez. Nunca houve uma tentação assim. Ele é Deus. Com um piscar de olhos Ele podia ter comida. Ele podia ter milagres. Ele podia ter os reinos. Ele resistiu. Ele não fez. Ele permaneceu no caminho da cruz. A sombra da cruz já estava sobre Ele. Mesmo sendo Deus, Ele se submeteu a ser tentado. Mesmo sendo Deus, ele negou os prazeres. Ele seguiu no caminho da servidão e da humilhação. Mesmo sendo Deus, ele enfrentou essa batalha que era nossa. E a boa notícia é que ele venceu. Sobre essa perspectiva, olha o verso 11. A batalha termina. O nosso campeão, o nosso guerreiro está suado, cansado. Mas como diz o nosso irmão Tiago, ele resistiu ao diabo e o diabo fugiu da sua presença. Agora os anjos chegam para o consolar. Os anjos estiveram ali o tempo todo observando essa luta e essa batalha. Nós estávamos observando também. E agora que ele venceu, eles vêm para o consolar. Ele é vitorioso. Ele é o nosso vencedor. No texto que o irmão Acácio leu aqui, ele expulsa demônios. Porque o texto vai dizer que ele entrou na casa do valente, ele amarrou o valente. Isso começou aqui. Nessa primeira batalha, ele mostrou que ele não se curva ao diabo. Ele tem poder para vencer o diabo. Ele liberta o seu povo e ele nos dá poder para vencer as tentações. Ele é o nosso vencedor. Ele nos libertou e ele está nos libertando. Essa é uma boa nova para nós. Olha esse Cristo. O primeiro Adão foi tentado num jardim e caiu. O segundo Adão, Jesus Cristo, foi tentado no deserto árido e permaneceu firme. O primeiro Adão estava rodeado de delícias e fraquejou. O segundo Adão tinha fome, estava fraco, mas resistiu às tentações por nós. O primeiro Adão pecou e o pecado entrou no mundo. O segundo Adão não pecou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso vencedor. Esse é o nosso Cristo. E você tem dois caminhos. Ou você está com o primeiro Adão e tenta sozinho vencer as tentações e você não vai conseguir. Ou você vai para o segundo Adão... E diz, eu confio em ti, Jesus, seja o meu vencedor, seja o meu salvador, seja o meu libertador. É assim que nós vencemos a tentação, confiando nele que venceu por nós. Nós precisamos rever, irmãos, até o nosso conceito de crente forte. Eu me lembro de Paul Walsh, que dizia que muitas vezes nosso, a nossa ideia de crente forte é aquele irmão que tem aquela cara tão santa. Parece que não enfrenta a tentação parece que não enfrenta lutas no seu coração, parece que nem conhece o que é pecado, é um santarrão. Mas o crente forte é aquele que talvez está ali no seu cantinho, enfrenta tantas lutas, por vezes fraqueja e cai. Mas na sua cabeça de fraqueza, ele está agarrado com tanta firmeza em Jesus Cristo. Que você tenta afastá-lo de Jesus Mas ele não solta Tudo que ele tem é Jesus Cristo Ele é a sua esperança Esse é o crente forte Porque quando eu sou fraco É que eu sou forte Talvez nós estejamos caindo muito Dentro das tentações Porque a gente está confiando na nossa capacidade de resistir Eu espero que você saia daqui Entendendo que você não precisa E nem pode confiar na sua capacidade Você tem que confiar nele é ele que nos capacita a vencer as tentações. Talvez você precise até mudar o seu raciocínio. Porque alguns aqui estão dizendo, eu quero ter um compromisso com Jesus Cristo. Mas primeiro eu tenho que vencer as tentações e me afastar dos pecados. Você está totalmente equivocado. Você não consegue se afastar dos pecados sozinhos. Tem um compromisso com Jesus e ele te ajuda a vencer os pecados. É assim que o evangelho nos ensina. É nele e somente nele que Nós podemos vencer as tentações A feira da vaidade É um lugar de perigos e mortes Mas nos consola Saber que Jesus Cristo já passou por ela E venceu Ele é o nosso exemplo É ele quem devemos seguir Mas a boa nova É que ele é muito mais do que um exemplo Ele é um salvador ele não está aqui nessa noite só para dizer como devemos fazer. Ele está aqui para te lembrar que Ele já fez por você. Ele não é somente aquele que te constrange porque você ainda cai em tentações. Ele é aquele que leva o fardo do seu pecado e afasta a culpa das suas quedas. Ele é o teu, Ele é o meu substituto, Ele é aquele que venceu por nós. A luz disso, lembro do que diz Hebreus 4, 14, 16 que nós lemos aqui. Nós temos o Senhor Jesus Cristo como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Conservemos firmes a nossa confissão. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso... Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia, achar graça para socorro em tentação oportuna. Quando a tentação bater à sua porta, corra para o seu Cristo. É ele quem te salva, é ele quem te dá vitória. Porque ele é aquele que não somente recusou transformar pedra em pão, mas ele é o pão que foi moído por nós. E através da sua obra transformou o nosso coração de pedra em um coração de carne. Ele é aquele que não simplesmente ou tão somente se negou a pular do pináculo. Mas ele confiou em Deus. E ele pulou nas profundezas da nossa culpa e do nosso pecado para nos resgatar de lá. E o Senhor o fez exaltado acima de todo mundo. Ele não é somente aquele que se recusou a se curvar diante do diabo com a promessa que reinaria, mas ele se curvou para nos servir, lavou os nossos pés, foi para a cruz do Calvário, entregou a sua vida e conquistou o nosso coração. Todo o reino pertence a ele e o coração do súdito também, porque ninguém se compara ao nosso Deus. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso vencedor. Nele. Nele, nós podemos vencer as tentações. Nesse momento, essa palavra que foi pregada ela vai ser também encenada, porque quando comemos da mesa do Senhor, nós confessamos que não sou eu, o alimento é dado a mim, é por graça que eu recebo fortalecimento e vitória.